0: vom Tod überwinden, weil dadurch, dass du Angst vor dem Tod hast, erkennst du nicht die Einzigartigkeit des Tages und lebst in den Tag hinein. Und an diesem Tag hatte ich, war ich so heftig damit konfrontiert, weil, Christoph, jetzt stell dir, stell dir jetzt mal Folgendes vor. Du, ähm, du siehst da was, ja. <lacht> irgendwo auf der Straße, deine Freundin fängt an zu schreien, mhm. plötzlich hast du einen heftigen Aufprall, dann wird alles weiß in deinem Gesicht. Ja. Ich wusste nicht, dass das der Airbag ist, der explodiert ja. gerade du hörst nichts mehr, weil Tinnitus in deinen Ohren, so eine laute Explosion und die Schreie deiner Freundin verstummen. Das sind erstmal alles Signale, die man mit dem Tod verbindet, auch ja. wenn es der Airbag war. Ja, Und dieses Erlebnis hat, dafür, hat dazu geführt, dass man sich natürlich tiefgehende Fragen stellt, wie nutze ich meine Zeit, wie viel Zeit bleibt mir, was, was will ich wirklich, wenn ich, mein 90-jähriges Ich, wenn, wenn das auf mein Leben zurückblickt, worauf sollte es stolz sein? Und darauf basiert die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, Vollgas zu geben, vollstes Herzblut in seine Botschaft zu stecken, Leute zu inspirieren und
1: so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Ja, krass. Das, das ist, ähm, also ich wusste das auch noch nicht. Also für mich ist das jetzt auch gerade, ich höre es auch zum ersten Mal, das ist, das ist ja mega, das ist ja enorm, was da auch in Sekundenbruchteilen natürlich auch passiert. Ähm, was ist in dieser, in diesem, wenn diese Situation war vorbei, deine Freundin war im Krankenhaus, ihr ging es dann auch hoffentlich wieder gut und es ist von euch da so weit keiner verletzt worden, das ist so ein bisschen das, was ich raushöre. Ähm, was ist denn direkt im Anschluss und auch die Tage danach bei dir passiert, bis auf das, was durch dir in den Kopf gegangen ist, dass du gesagt hast, okay, ich werde mein Leben da auf jeden Fall anders ausrichten, weil das macht ja, das, das verändert ja alles. Das ist halt ein Changer. So. also. Hast du in dem Moment irgendwie wirklich denken können, klar denken können? Oder hast du auch lange gebraucht, um das erstens zu realisieren, was überhaupt passiert ist?
0: Ähm, ich glaube, am ersten Tag realisiert man das gar nicht, weil du halt so vollgepumpt bist mit Adrenalin. Ich erinnere mich noch, die allererste Frage, die ich gestellt habe, ist, ja, wie kommen wir denn jetzt nach, äh, nach Rust? Wir waren eine <lacht> halbe Stunde vor dem Pferd, weil das Auto war halt komplett kaputt. So, ne? du, das, das, ja. diese, Frage, diese Frage signalisiert schon, du hast überhaupt nichts begriffen in dem Moment. Du hast gerade, ähm, du hast gerade, ähm, ja, wahrscheinlich mitbekommen, wie jemand sein Menschenleben beendet hat. Du bist involviert, ähm, Weiß noch nicht, inwieweit du auch, äh, ja, ich sag mal, mitverantwortlich bist. Du, du hast da ein krasses, krasses Szenario. Und die Frage, die du stellst, ist: Wie komme ich denn jetzt an mein Ziel? So, weil das ist so, das passiert halt so im Kopf, ne? Ja. Der, der Verstand versucht hat immer dich zu beschützen. Und ja. das ist so crazy in so Extremsituationen.
1: Und ähm, hast du dir die Schuld gegeben? Irgendwann kam ja. der Punkt, an dem du dich, dass du hast dich schuldig gefühlt dafür, dass was passiert ist. Mhm.
0: Genau, das war das zweite, was passiert ist, noch direkt am selben Abend, weil du bist der Fahrer, du hast eine Verantwortung und ähm, du hättest auch, wenn ich sag mal so, ich habe perfekt reagiert, aber das war, ich weiß nicht, ob es Glück war oder ob es einfach ein Gefühl war, aber hätte ich einen Fehler gemacht in der Situation, das Auto wäre ein bisschen in der schieflage gewesen oder so, dann hätte ich, ich, ich weiß nicht, was passiert wäre ne? und ich, ich hätte mich noch mehr schuldig gefühlt. Und dann ist die Frage, ja, äh, du bist, ich wusste damals noch nicht, dass ich der erste Fahrer war, das war dann auch erst noch mal einfacher. Ja. Dann kamen klar traumatische Erlebnisse dazu. Also die ersten Nächte, ich konnte nicht schlafen. Ich hatte Angst im Dunkeln. Also ich saß da wirklich mit, mit Licht im Bett mit meiner damaligen Freundin. Wir haben geredet, wir haben die ganze Nacht geredet. Sobald ich die Augen zugemacht habe, habe ich in so einer Endlosschleife den, den Unfall gesehen. Immer diesen Aufprall. Ich weiß noch, mir ist die Zahnbürste runtergefallen im Badezimmer. Ich hatte nicht die Zahnbürste gehört, sondern auch den Aufprall des Autos in dem Moment. Also du deine Sinne sind komplett ähm, manipuliert, würde ich schon fast sagen. Ja. Und ähm, ja, dann war es viel, viel Redearbeit ähm, und dadurch nach zwei bis drei Wochen war eigentlich alles wieder ähm, total in Butter, weil wenn du redest, wenn du das verarbeitest, dann ähm, kann sich das Unterbus gar nicht so sehr ausdrücken und ist es auch relativ schnell vorbeig vorbeigegangen. Natürlich kamen dann noch so ähm, Sachen dazu, wie kommt die erste Nachricht, dass du halt der erste Fahrer warst, dann kommt eine Nachricht, hey, du hast die Frau tot gefahren, dann kommt eine Nachricht, wie, hey, Körperverletzung deiner eigenen Freundin, weil sie ins Krankenhaus musste, eine Anzeige und ach, das ist halt, das kommt dann auf dich zu. Aber das ist die Phase, die halt wirklich, wirklich
1: game-changing ist. Und das habe ich mir nämlich eben auch schon gedacht, als du die Geschichte erzählt hast. Dadurch, dass das, irgendwer muss sich ja darum kümmern, da gibt es ja irgendwie einen rechtlichen Hintergrund, hat die Frau jetzt selbst mal... Also das sind, ja so, das sind ja so rationale Themen, mit denen du dich aber in der Situation ja gar nicht beschäftigen kannst. Das geht ja gar nicht. Und trotzdem kommt das auf dich zu. Das ist ja unvermeidbar so. Also das wird einfach auf dich zukommen. Und dann kommen dann noch so Nachrichten. Und das ist auch das, die Frage, die sich mir gestellt hat, wie bist du damit umgegangen? Weil die werden ja wahrscheinlich zeitnah auch gekommen sein. In dem Prozess warst du aber noch, dass du erstmal klarkommen musstest, dass wenn die Zahnbürste runterfällt, du denkst, da ist wieder dieser Aufprall passiert. Wie bist du in diesen, in diesen Situationen dann damit umgegangen?
0: Ähm, ich hatte das Glück, dass mein Auto auf meinen Vater gemeldet worden ist. Mhm. Dass er hat schon mal die ganze Post davon bekommen. Mhm. Mhm. Ähm, ich hatte das Glück, dass mein Stiefvater Polizist ist. Okay. Und da auch äh, viel geregelt hat hinten drum. Das heißt, ähm, meine Familie hat halt schon extrem gut dafür gesorgt, dass ich damit nicht so viel zu tun habe, was mega, mega cool ist. Und ich hatte auch noch das Glück, dass ich beim Vater gemeldet war. Das heißt, die ganze Post ging sowieso zu ihm und er hat die quasi vorgefiltert und mir dann berichtet, was, was es Neues gibt. Okay. Und irgendwann habe ich aber auch gesagt, ich will das gar nicht wissen. Weil, ähm, ich sag dir ganz ehrlich, wenn du selbst das überwunden hast, dann geht's dir gut. Und mhm. es gibt nicht diese diese Phase, wie du musst traurig sein. So, es gibt den Moment und der ist individuell. Auch bei Beerdigung oder so. Mhm. Dass man diese Regel, man muss zwei Wochen trauern und so oder ich weiß nicht, zwei Tage, ich weiß nicht, wie lang das ist. Das gibt es nicht, weil jeder Mensch hat eine andere Dauer, das zu verarbeiten und danach ist man wieder glücklich. Und dann ist eigentlich eher das Schlimme, dass alle anderen Menschen um dich herum sich so verhalten, als ob du traurig sein musst. Mhm. Das, war, das war so das Ding. Dir geht's voll gut so. Und dann kommen aber Leute rein in den Raum, die haben gehört, was passiert ist. Und die sind dann erstmal so: Oh, mhm. hallo Danny, wie geht's dir? Kann ich dir helfen, wenn du reden willst? Und du denkst so: Du musst dich jetzt so verhalten, als ob, du, als ob es dir schlecht geht. Und das war eher so das Schlimme. Die Leute um dich herum. Die, denen es schlechter geht als dir
1: dann irgendwann. Ja. ja, verstehe. Ja, das ist, aber es ist halt auch eine krasse Ausnahmesituation. Da ne? muss man natürlich die Menschen dann auch immer so ein bisschen in Schutz nehmen. Wissen ja. sich dann auch in dem Moment einfach auch nicht anders zu helfen, wollen dann da irgendwie für dich da sein, ist schon klar. Verstehe ich aber. Und das ist mega, mega spannend, weil ich das auch, ich denke, das, ich sehe das auch genauso wie du. Also ich gehe zum Beispiel auch mit dem Tod anders dann oben. Um. Also meine Großeltern sind verstorben und für mich gehört der Abschluss des Lebens zum Leben dazu, und ich mhm. hatte gute Zeiten mit denen und habe super viele Erinnerungen an die. Und ich habe danach nicht in der Form getrauert, hatte aber auch das Gefühl, von mir wird erwartet, dass ich jetzt trauere. Das war mhm. halt nicht da, und daher kann ich das zumindest ein ganz, ganz bisschen nachvollziehen. Und irgendwann kommt der Punkt, hast du ja gerade gesagt, in dem bist du wieder quasi ja so in deine Kraft gegangen. Das hast du für dich quasi überstanden. Wie ist es dann weitergegangen? Also, war das tatsächlich dann auch der Punkt, an dem du die Dinge in deinem Leben wirklich verändert hast?
0: Ähm, natürlich nicht direkt, aber äh, es, war, es war ein Moment. Es war keine schmerzhafte Situation, es war kein besonderer Anlass. Ich führe es jetzt auf den Autounfall zurück, weil ich dachte, dass unterbewusst was passiert, weil ich, weil ich echt felsenfest davon der, der Überzeugung bin. Ähm, aber das kam von jetzt auf gleich. Ohne ohne Witz, also ich habe mir ein paar YouTube-Videos angeguckt. Ich glaube, das war auch ein bisschen so, ich war ein bisschen in der Fitness-Szene drin und dann haben viele plötzlich in den Unternehmerbereich gegangen. Ich hatte war damit schon so ein bisschen konfrontiert so. Und von jetzt auf gleich habe ich gesagt, ich werde selbstständig. Hm. Ich werde selbstständig und ich habe große Ziele. Und diese Ziele waren erstmal sehr egoistisch, weil du bist mit dem Tod konfrontiert. Du denkst dir immer, ich will leben und ich will nicht so leben wie jetzt. Ich will nicht lethargisch in den Tag hineinnehmen, ich will nicht um 14 Uhr erst aufstehen, ich will nicht den ganzen Tag irgendwie so zocken und nur trainieren und nichts machen, und, sondern ich will wirklich leben. Und dadurch sind erstmal ähm, Ziele für das eigene Leben entstanden und dann ist die Frage, wie erreichst du die? Hm. Und dadurch kamen dann die ersten Bücher, wirklich tatsächlich auch die ersten Bücher, die ich zum ersten Mal in meinem Leben gelesen habe. So Dann äh, kam, äh, kam das erste Seminar. Und dann, dann war ich halt auch so, ich habe gelernt, in den Jahren zuvor, wie schaffe ich es, mental zu performen, körperlich zu performen, innerhalb von Knopfdruck mich in den emotionalen State zu bringen. Und das habe ich genutzt. Das habe ich genutzt für diese, um die, für diese Ziele, um die zu erreichen. Und mit der Zeit, auch durch die Talentschmiede, kamen dann irgendwann Ziele für die anderen. Weil ich gemerkt habe, ich erreiche meine mit der Zeit. Wie ist das
1: denn abgelaufen? Also ich einfach nur eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich, ich werfe jetzt mal die These in den Raum: Die Zeit mit dem Team vom Robert und die Zeit auf Bali und alles drumherum mit Talentschmiede wird bei dir, was das Business und auch ne, dein Herzensthema angeht, nochmal sehr, sehr vieles vorangetrieben haben. Das würde ich jetzt einfach mal vermuten. Mhm. Wie bist du da überhaupt hingekommen? Ähm, in diesen, also diesen Kontakt hergestellt, die Talentschmiede? Wie hast du das alles gemacht und wie hast du auch dein Thema für dich gefunden, mit dem du selbstständig werden möchtest? Mhm.
0: Das ist witzig, weil eigentlich habe ich nichts gemacht, außer meine Fragen rausgesendet ins Universum. Ich habe ja erzählt, dass ich einen krassen Hang auch zur Spiritualität gefunden habe, dass es zumindest ein Lebensbereich ist, auf den ich mich auch stütze. Und ich war damals schon der Überzeugung, dass Gleiches sieht Gleiches an. So, verändere dich und es verändert sich dein Leben. so, Was ich das ganze Leben quasi gespürt habe. Und ich habe gespürt, wenn du dich veränderst, wirst du zum Grund, der Möglichkeiten und Chancen anzieht, mhm. der Menschen anzieht, und zwar genau die, die du brauchst in dem Moment. Und ja, einfach alles, alles in deinem Leben, was du halt, was du erreichen willst. So. Und auch in dem Buch Alchemist sehr gut dargestellt. Du kriegst immer diese unterstützende Kraft, ja. ähm, diese unterstützende Energien. Und das habe ich gespürt. Und so kam es halt, dass, so kam einfach eins durch andere, zum anderen, wo andere sagen würden, das wäre Zufall, sage ich, nein, es war kein Zufall, ich habe mich verändert und dadurch kamen die Menschen, die haben mich zuerst zur, ähm, zur, zur, zu den Lebensathleten war das tatsächlich, äh, ah. zu mir zuerst geführt. Von Thaddeus. Von, genau, vom Tadeus. Von einem Community-Treffen von den Lebensathleten. Genau davor hatte ich einen Stream mit Tadeus, als ich live war da hatte ich noch eine ganz andere Business-Idee. Da wollte ich ähm, im Personal-Training ähm, Menschen dazu zu verhelfen, wirklich extremst abzunehmen. Ein halbes Jahr Begleitung, ähm, aber das war nie meine Story. Und da ja. hat er mich fertig gemacht für. Da hat er wirklich, <lacht> der hat mich vor Tausenden von Zuschauern richtig zerstört und hat gesagt, ähm, Du, du hast das niemals erlebt und dann stellst du dich noch über die und meinst zu wissen, wie es, wie es dir geht. Das Einzige, was die zu dir sagen werden, ist, du bist ein Arschloch und sowas. Er hat wirklich ausgepressert und da bin ich in ein Loch gefallen und genau am nächsten Tag war das Lebensathletentreffen und da habe ich eine Person getroffen, die hat gesagt, hey Danny, ich habe genau das, was du brauchst. Du brauchst dein Why, du, du, brauchst, du brauchst ein Warum, du weißt, was du erreichen willst, du weißt, Du hast Visionen, aber du weißt nicht, wie du da hinkommst. Das machst du über deine Story. Was ist deine Story? Wem kannst du helfen? Und ich habe da jemanden für dich, das ist der Robert Gladitz. Pass auf, ich gebe dir einen Account von der letzten Talentschmiede, von der ersten. Guck dir die Castings an, die finden in drei Wochen statt. Ähm, ich direkt alles durchgeschaut. Genau, das ist es. Perfekt. Dann noch ein Personal Training bekommen, sodass ich das Geld hatte für, ähm, für die Castingpässe. Auch alles funktioniert. Ähm, drei von fünf Castings. Mitgemacht, zwei davon gewonnen und dann war ich dabei. Also, das, das kam alles eins zum anderen.
1: So. Sehr, sehr, sehr spannend, dass äh, diese Person dazwischen steht, ne, zwischen, die ist, also von Lebensathleten und mhm. Todeos, also wenn man sich damit ein bisschen auskennt, weiß man schon andere Richtung. Aber klar, Persönlichkeitsentwicklung steht bei beiden im, im Fokus, aber mhm. natürlich ganz andere Ausrichtung. Und wenn man so, wenn ich deine Geschichte, wenn ich nur die Geschichte höre und nicht den Hintergrund quasi nur mehr dazu weiß oder wer du heute bist, dann hätte ich auch gesagt, Lebensathleten, Thaddeus, das passt. Also hätte ich gesagt, so ne das, das passt rein, Mindset, da ist viel drin, dieses Warrior-Ding so. Und mhm. spannend, dass aber, und das finde ich, ist das Faszinierende auch an Tadeus dass er sowas erkennt, dass er dann sagt, ne, das ist nicht deine Geschichte. Und mhm. dann der, der Übergang jetzt zu Robert, der ja dann wiederum auch ganz, ganz anders ausgerichtet ist, Talentschmiede. Mhm. Und dann bist du, quasi weil du die Castings da hast. also ich weiß selbst nicht wie es abläuft, man man hat Castings, dann wird man quasi auserkoren, dass man mit denen mhm. zusammenarbeiten kann oder wie ist das? Ja, so in
0: der Art. Also erstmal ich wollte nur einen Satz dazu sagen, den ich mega faszinierend finde. Ich dachte auch immer Lebensathleten ist geil für mich, weil ich halt so der Performer Typ bin, ja. der halt jetzt so ge, der das der mit so viel Gewicht trainieren durfte in den letzten Jahren, dass er halt einfach jetzt fit ist fürs Leben, sage ich mal. Ja, ja. So also will ich mich selber einschätzen, so richtig bam, bam, raus damit. Ja. Aber komischerweise haben mich bestimmte Leute von der Community abgebracht und ich weiß jetzt auch warum, weil das war das, was ich schon drauf habe, davon hatte ich sogar viel zu viel. Was ich brauchte, war Herz, was ich brauchte, war Sensibilität, Story nach außen tragen, Inspiration und da ist wow. Rob aus meiner Sicht gerade der Einzige, der das wirklich spezialisiert hat. Authentizität, der ja. ja, das wirklich und die Community ist eine ganz andere und dadurch bin ich gewachsen bei den Lebensathleten, habe ich einen coolen Kick-Ass bekommen, sage ich mal, ähm, aber der, mein größtes Hindernis war dieses Herz nach außen tragen, dieses Authentische und... Diesen Egoismus auch noch. zu überwinden, ne? Ja, klar, genau ja. und an eine höhere Vision zu glauben, ja. äh, so, dass man auch sagt, hey, klar ist mein Selbstwert gekränkt, aber ich habe schon gespürt, dass ich wertvoll bin und ich werde noch wertvoller, wenn ich anderen helfe und deswegen ähm, geht es gar nicht um Ziele für, für das eigene Leben, sondern das Resultat des eigenen Lebens entsteht, indem du anderen Nutzen bietest, hm. wie du da bist.
1: Das ist ja, das ist mega und dann warst du, machen wir über diesen Sprung einfach, du hast es geschafft, dann quasi ja diese Zeit auf Bali zu verbringen, das ist ja noch nicht so lange her, das ist ja jetzt genau. erst im mhm. September gewesen. Also sagen wir ja. mal roundabout ein halbes Jahr. Und dieser Prozess, das ist ja alles noch ziemlich frisch. Mhm. Hast du währenddessen eine neue Idee entwickelt, wo was dir letztendlich jetzt auch in dem gemündet ist, von dem du am Anfang erzählt hast? Oder hattest du das vorher schon?
0: Die Idee hatte ich vorher schon tatsächlich. Also ähm, nach dem Stream von Thaddeus war das so: Okay, das ist nicht dein Ding. Du musst was Neues machen. Und das kam mit der Zeit, das, das kam mit der Zeit, dass ich so wirklich ein Coaching entwickeln will, was alles vereint, alles. Nicht nur ein dämliches Fitnessprogramm, wovon es schon Tausende gibt. Nicht nur ein Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, sondern alles in einem, wo ihr da wirklich ohne Voraussetzung das unerschütterlichste Fundament bekommt, um damit in die Eigenverantwortung zu gehen. Und das hatte ich vorher schon. Ich habe auch vorher schon angefangen, an dem, an den Skripten zu schreiben. Ich hatte die ersten drei Wochen des Kurses habe mich damit zum Casting beworben, hatte drei Castingpässe, pässe habe in drei Minuten Pitch-Zeit dann auch überzeugen können und dadurch dann dieses, diesen Kurs auch realisiert. Also wir haben in, mit der Talentschmiede, arbeitet man gar nicht mehr am Kurs, sondern nur noch an der Positionierung, am Marketing, an der Zielgruppen, Nische finden, Kommunikationsstrategien,
1: Launch und so weiter und so fort. Okay, war das für dich, naja, ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage, war das für dich eine besondere Zeit, die Zeit auf Bali, die Zeit, die ja. du da verbracht hast?
0: Ja, aber ich glaube nicht, wie die meisten es einschätzen würden wegen dem Business-Coaching, ähm, sondern wegen der menschlichen Weiterentwicklung. Also, ich glaube, das, das kommt nach außen nie so rüber, das hätte ich niemals, niemals vermutet. Ich dachte, das ist so ein typisches Business-Coaching, weil er sagt ja auch in in vier Wochen oder in den zehn Wochen zum eigenen authentischen Business. Ja. Und klar, viele, die da Schwächen haben, die erreichen das mit ihm da. Aber ich hatte quasi schon so viel Know-how, das hat mir da gar nichts mehr genützt. es so. war eigentlich alles für mich basic. Aber diese menschliche Weiterentwicklung, ich habe da so gelernt, Kopf aus, Herz an, Herz-Connection aufzubauen, zu mir selbst zu finden. Du hast auf Bali unfassbare andere Energien, spirituell, gesehen ist es da quasi wie so ein krasser Öffner nochmal für eigene Erfahrungen und was da für mich der Game Changer war, war in das Y reinzugehen. Genau das hat mir Rob und sein Team ermöglicht, wirklich die eigene Story komplett aufzuarbeiten. Ich hatte mich noch nie zuvor damit beschäftigt und da 30 Tage ohne Ablenkung von morgens bis abends nur mit dir. Das war ein emotionaler Höllentrip, weil ich habe den ganzen Tag Musik gehört, die ich in der Kindheit gehört habe ich habe, äh, damit ich mich wieder zurückversetze, ich habe Situationen wieder komplett erlebt. Ich habe mich abends, nachts in ein Feld gesetzt und da äh, bin da alles durchgegangen. Es war mega emotional und es war auch komplett. Ich habe mich energielos gefühlt. Es ist wie als ob du in so ein Loch fällst. Ne, du fragst dich dann also als ob alles, was du jemals gelernt hast, aus deinem Körper gezogen wird und du dich verloren fühlst. So. Ja, crazy. Das ist aber auch die stärkste Zeit danach dann. Ja. Ja.
1: Wie ist es weitergegangen, als du zurück warst? Also du bist ja ähm, nach Deutschland gekommen wieder und ich weiß nicht, ich stelle mir das so vor, du baust ein riesiges Momentum irgendwie in dieser Zeit auf. Mhm. Klar, du, du entleerst dich zwar, aber dadurch wirst du natürlich auch die Altlasten los. Ne? Deine alten vielleicht immer noch Glaubenssätze, die ganz tief drin sind, Konditionierung, die du wirklich dein Leben lang mit dir rumgetragen hast, das wirst mhm. du in dieser Zeit wahrscheinlich aufgebrochen haben.
0: Mhm.
1: Wie ist es weitergegangen, als du dann zurückgekommen bist? wirklich
0: in zehn Wochen zum eigenen Launch äh, hingeführt wirst. Das heißt, wir kamen noch von Bali zurück, ähm, hatten dann noch äh, sechs Wochen Zeit. Ähm, ich sagte dir ganz ehrlich, das war die krasseste Zeit meines Lebens vom Workload. Ich dachte, ich halte viel Workload aus. Nee, das war <lacht> wirklich äh, echt, wir sind an die Grenzen gegangen. Erst äh, Auf Bali erst emotional und dann in die, mit der Umsetzung zu Hause. Allein wie man so einen Launch halt so macht, ne? mit ähm, ähm, komplett den ganzen Tag Content schreiben, insta Stories mit Leuten kommunizieren, ähm, nebenbei die Pages aufbauen, das ganze Technische, ähm, die, die Webseiten, das Performance-Video, das war unfassbar viel Arbeit. Mhm. Ähm, und dann halt, in ich hatte, ja, ich hatte, mein Launch war früher wegen Weihnachten, das heißt, ich hatte gut dreieinhalb Wochen Zeit für alles ja, und dann hat der erste Launch stattgefunden irgendwann. Ne? Das war schon heftig geil.
1: Das war richtig geil. Geh mal da rein. Geh mal in dieses Gefühl auch gerne, weil das ist, glaube ich, etwas, was bei den meisten Menschen dann vielleicht auch das, die Zuhörer das auslösen kann. Mhm. Ähm, so viel so viel Vorarbeit, so viel mhm. Pain, so viel teilweise ja auch Druck und alles, aber aus dem Herzen heraus zu machen. Und dann kommt irgendwann das, dieser Moment und du weißt, jetzt ist es soweit. Und, und dann wird es irgendwie auch veröffentlicht und es geht nach draußen und ja, was, was ist da bei dir so passiert? Ähm, du, du kannst es
0: gar nicht richtig glauben, es ist jetzt mal so real, es ist ähm, ähnlich wie bei jetzt extremen Situationen, du bist so in deinem Film, in deinem Mode und das ist glaube ich auch, da kann ich gleich nochmal einen Tipp raushauen, dass du ähm, das im ersten Moment gar nicht checkst, aber dann im Nachhinein realisierst, wie krass ist das denn, ich habe gerade mein erstes Geld verdient, ähm, bin jetzt wirklich selbstständig, jetzt wirklich, vorher war ich angemeldet selbstständig, jetzt bin ich wirklich selbstständig und zwar, indem ich anderen Menschen, denen es genauso geht wie mir, dabei helfe, ihr Leben zu verändern. Wie krass ist das denn bitte? So, mhm. ne? ähm, und ich habe relativ schnell gemerkt, also erstmal bist du stolz, dass es funktioniert. Du bist mega stolz, dass es funktioniert. Es ist so dieses Payoff. Du zahlst ewig ein, ewig. Und es kann Jahre dauern, bis du einzahlst. Und jedes Mal fragst du dich, ähm, warum mache ich das Ganze? Also viele, ich habe mich das nie gefragt, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass viele sich das fragen. Die sich ja. dann immer wieder fragen in schmerzhaften Situationen, warum das Ganze ist. Es zahlt ja. sich ja nicht aus. Mhm. Aber es zahlt sich aus. Und je, man muss sich halt vorstellen, jedes Mal zahlt man in das Konto ein, und auch wenn sich Ewigkeit nichts zeigt, irgendwann bei einer Grenze, wenn du genug eingezahlt hast, dann erhältst du ein Ergebnis. Mhm. Und jeder Frust, jeder Schmerz, jede Angst, jede äh, Sorge, jeder Gedanke erhält am Ende dann den Wert. Den erkennst du in dem derzeitigen Moment eventuell nicht, aber den erkennst du in dem Moment, wo sich alles für dich ändert. Das ist so dieser Tipping Point. Ja. Also dieser eine Wendepunkt. Und ähm, der erste Launch ist schon immer was Besonderes. Das erste Produkt ist schon was Besonderes. Ähm, da wird man sich ewig dran zurückerinnern. Die allerersten Erfahrungen, die allerersten Gefühle. Ja, das ist schon, das ist schon
1: krass. Verrückt auch, wie, wie viel auch passieren kann, wenn man bereit ist, die Dinge zuzulassen. Das ist der erste Schritt. Und dann aber natürlich, klar, da dieser ganze Hassel, Hassel, Hassel. das gehört auch dazu. Das, das erkenne ich auch in vielen Bereichen. Und ähm, ich frage dem Robert auch schon lange genug, um da auch sehen zu können, ne? der haut ja auch raus ohne Ende der Kerl. Mhm. Und aber trotzdem ist bei ihm immer dieses dieses Herzensthema. Es ist so groß und es ist so wichtig und ich sehe es halt die Entwicklung auch bei mir selbst im ganzen letzten Jahr. Es ist brutal, was passieren kann, wenn man mal wirklich diese Bereitschaft an den Tag legt zu sagen, ich lasse das jetzt auch zu und das darf mhm. jetzt passieren. Und mit deiner Geschichte, die ist also deine Geschichte ist wirklich wahnsinnig inspirierend. Ich finde es okay. enorm, wie du es geschafft hast in der in dieser ich sag mal, Kürze der Zeit, so viel zu reflektieren, weil das halte ich nicht für selbstverständlich. Ähm, insofern, ich habe am Anfang gesagt, wer weiß, ob es nicht vielleicht für irgendwas gut war oder ob aus dem Grund passiert ist, dass wir erst jetzt reden und mhm. ich habe schon, hab schon mittendrin gemerkt, das hatte einen Grund. Mhm. Ähm, wer weiß, vielleicht wäre das Interview auch genauso gut geworden, ich weiß es nicht, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, bist du auch an einem Punkt angekommen, in dem du auch in dir ruhst mhm. und eine, eine Zufriedenheit irgendwie auch erreicht hast. Und das, finde ich, ist ganz, ganz besonders. Und das, das hört man auch raus. Also das garantiere ich dir. Das wird auch das Feedback, weiß ich jetzt schon, wird kommen. Und mhm. äh, super, mega, du bist auf einem richtig geilen Weg. Das äh, macht richtig Spaß zuzuhören. Und ja, wie, wie geht es wie geht's jetzt für dich, für dich weiter? Was sind, was sind so die nächsten Schritte, die bei dir geplant sind? Und was machst du auch gerade? Meine nächsten Steps, ja,
0: unfassbar interessant. Ich hatte ich habe äh, das Coaching rum. Ähm, die Ergebnisse waren... Herzereisen grandios, unfassbar, was da passiert ist, unfassbar. Äh, sagen wir, ich habe schon extremst hohe Erwartungen, <lacht> aber da die wurden auf jeden Fall übertroffen und das gilt es jetzt zu wiederholen. Mhm, der Kurs CDF Impact wird jetzt nochmal gelauncht. Mhm. Nochmal und auch gleichzeitig das letzte Mal. Ähm, und zwar am, ich überlegen, 27.02. Mhm. Ähm, ähm, und ja, acht Wochen lang. Und gleichzeitig werde ich im Hintergrund, während der Kurs auch läuft und wir dann mit den Teilnehmern ordentlich wieder ähm, empowern, das ganze Premium machen. Das heißt, es wird jetzt noch äh, extremst ein geringes Investment bringen. Wir machen erstmal noch einen Launch, bedeutet, wir starten ja mit allen gleichzeitig und dann wird es wirklich ähm, Premium mit denselben Inhalten wie jetzt schon, nur dass wir dann halt ähm, das Investment verzehnfachen und äh, dann halt wirklich mit dem Support, wir haben dann noch mehr Teammitglieder, die dann supporten können, dann wirklich eins zu eins auch mit den Leuten noch mehr ähm, in die Tiefe gehen können und äh, noch mehr Support
1: an das eigentliche Ziel. Das ist so langfristig geplant. Hm. Was ist deine große Vision? Also was ist hast du sowas? Hast du eine Vision, die irgendwie über allem steht und um, um die es wirklich geht? Keine Ahnung, meinetwegen auch so ein Lifetime-Goal oder so. Hast du da irgendwie so in diese Richtung, denkst du da?
0: Ich habe ganz viele große Ziele, die eine Vision hatte ich, also eine Vision ist ja immer so ein Nordstern, der alles vereinbart, da kann ich wirklich sagen, habe ich jetzt nicht so wirklich, ich habe viele große Ziele in, in allen Lebensbereichen mir gesetzt, also ein kleinster gemeinsamer Nenner,
1: wüsste ich jetzt nicht. Ja, also, also deine Geschichte, das ist auch das, worum es mir in diesem Podcast geht. Die ist ehrlich, ja? Das ist, man merkt, da ist jemand, der einfach einen, einen, für sich einen Weg durchlaufen hat, der sich aber auch irgendwann die gewissen Fragen angefangen hat zu stellen und der begriffen hat, dass man nicht akzeptieren muss, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Weil das ist das, was ich so oft höre. Es ist halt, wie es ist, ne? Und am Ende des Tages kann ich das ja nicht ändern. Doch, das kannst du. Und das ist auch das, was ich, was ich mir, was ich, was ich wünsche, was jetzt bei dir ankommt, wenn du zuhörst. Das geht. Ja, und solche Menschen wie du, Danny, die zeigen, dass es geht und die machen es und die gehen damit voran. Und ich glaube, wir sind, ich bin der Meinung, wir waren noch nie in einer besseren Zeit. Es gab keine bessere Zeit. Es wird auch vielleicht nie eine bessere Zeit geben. Wir haben so unfassbar viele Möglichkeiten. Ja, Wir, wir können uns im Bruchteil von Sekunden miteinander vernetzen. Ich meine, guck mal, diese Verbindung, die wir jetzt hier geschaffen haben, ohne uns persönlich vorher mal gesehen zu haben, ne? das ist mhm. quasi das erste Mal, dass wir uns Face-to-Face -face jetzt hier gegenüber sitzen. Und... Da kommt sowas bei rum. Das ist das Ergebnis. Das ist doch, das ist doch Wahnsinn. Und ja. jeder kann diese Ergebnisse produzieren. Und das wünsche ich mir, weil guck mal, du bist 23, ich bin 26 und hier hören Leute zu, die sind auch in unserem Alter und die sind vielleicht jünger oder älter. Egal wann, scheiß drauf, du kannst immer anfangen. Und darum geht's. Und das ist sehr, sehr schön. Und das hat mir auch persönlich sehr, sehr viel gegeben, deine Geschichte zu hören. Das war sehr, sehr. Geil. Cool. Danke dir. Cool. Also ich äh, kann dir auch nur für die Zukunft natürlich alles Weitere alles Gute <lacht> wünschen, aber ich glaube, da bist du schon auf einem ganz guten Weg. Wenn Leute Bock haben, weil sie sagen, das ist genau das, was ich brauche, ähm, Seed of Impact oder auch was danach kommt, mhm. ich werde das zwar auch in die Show Notes packen, aber vielleicht, wenn du nochmal so ein bisschen, also du musst nicht pitchen, das, das möchte ich jetzt nicht unbedingt, aber einfach mal so ein bisschen wiedergeben, ähm, wer sollte auf dich zukommen und warum?
0: Mhm. Okay, also wenn, wenn du jetzt eine Person bist, die wirklich innerliches Potenzial spürt, es gibt im Prinzip zwei Cases. Entweder bist du die Position, äh, die, die Person, die, die Potenzial in sich spürt, die sich aber innerlich zu schwach fühlt, die auch wirklich so einen Glaubenssatz entwickelt hat dass sie keine Power, keine Macht hat, immer ähm, wieder bei Null rauskommt, sehr negativ denkt, sich häufig beobachtet, wie man äh, sehr häufig meckert, ähm, äh, gefangen ist in eigenen Routinen, nicht die Willensstärke bekommt, dann bist du auf jeden Fall Gold, Gold, richtig. Es gibt noch einen zweiten Case, wenn du jemand bist, der mit äh, den Themenbereichen tatsächlich schon sehr viel Know-how hat, also der... Mit, mit Persönlichkeitsentwicklung, eventuell auch mit Trainingswissenschaften, Ernährungswissenschaften, mit mentaler Performance, Spiritualität, was auch immer schon Vorerfahrung hat, sogar schon die Umsetzung. Ah, es läuft noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, und ich kann noch viel viel mehr aus mir rausholen. Dann bist du auch heute richtig. Also eine Teilnehmer hat mir neulich gesagt: Weißt du, wir haben, ich habe mich vorher gefühlt wie in so einem Wohnzimmer, wo ich über die Zeit so tausende Bereiche Wissen ange angesammelt hat. Es war so komplett unaufgeräumt und in diesem Kurs habe ich wirklich gelernt, das alles in eine Schublade zu packen und, und zu wissen, okay, das ist dafür, das ist dafür. Ich weiß, wie ich jetzt meine Gedanken nutze, ich weiß, wie ich meine Emotionen steuere, wie komme ich aus meiner Komfortzone, was mache ich in meinem Körper, wie hängt das mit der Ernährung zusammen, wie hängt die Ernährung mit Spiritualität zusammen. Alles ist miteinander verbunden.
1: Ja. Und
0: das lernst du im Kurs. Wenn du da näherst Interesse dran hast, dann komm gerne in unsere Facebook-Gruppe. Du findest den Link zu der Facebook-Gruppe auch ähm, bei mir in der Instagram-Bio. Ähm, ich denke mal, die kannst du auch einfach in die Show-Notes packen. Ja, genau. Und alle Infos zu dem Kurs Up-to-Date ist auch immer auf Instagram.
1: Sehr, sehr, sehr cool. Das lohnt sich. Ne? Klar, wenn du jetzt noch zuhörst, dann weißt du es ja spätestens jetzt und dann bin ich mir ganz sicher, dass da auch was bei rumkommt. Ähm, ja, mir bleibt nur, dir zu danken für deine Zeit und für die Insights und für die Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Es war eine, eine sehr, sehr schöne Stunde und es hat mir extrem viel ähm, bedeutet und ich danke dir.
0: Ich danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr cool. Geil. Schön. Kinder, wie die Zeit verfliegt, die Folge ist vorbei. Aber weil du dabei geblieben bist, möchte ich dir noch eine Sache ans Herz legen. Wie du eventuell schon mitbekommen hast, bin ich selbst Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Ich beschäftige mich mit Kompass-Coaching. Es geht um deine innere Ausrichtung. Es geht darum, herauszufinden, wofür wir eigentlich morgens aufstehen. Wenn du magst, lass uns das gemeinsam tun. Du wirst unten in den Show Notes einen Link finden für ein kostenloses kennenlernen coaching wo wir 30 Minuten ganz unverbindlich über dich sprechen. Klick drauf, melde dich an und sei dabei. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode. Bis dahin, dein Christoph.